0: Unir a família no Natal pode ser super agradável, também pode virar uma grande confusão. Por que, que será que nessa época é, tem o poder de unir ou de afastar as famílias? Eu sou Amanda Said. E
1: eu sou a Beatriz Schmidt. E esse é o Descomplicólogas, o canal que vai tentar descomplicar um pouco a rotina com vocês. Nesse episódio de hoje, a gente chamou nossa primeira referência de atendimento de famílias e casais, a, profe... a professora que sempre nos apoiou e nos deu literalmente todos os recursos para a gente atender, que é a professora e a doutora Eliana Fortunato. Se apresenta, Eliana, para a gente.
2: Olá, queridas amigas hoje, né? São alunas, mas são amigas, moram no meu coração desde muito. Olá a todos, eu sou Liana Fortunato Costa, sou psicóloga, mãe, avó já, e trabalho com família desde muitos anos, e eu acabei, conforme o convite delas, que eu agradeço muito, mas acabei também pensando da gente conversar sobre algo mais engraçado, ou talvez uma maneira da gente contornar também as dificuldades e os conflitos que podem vir a acontecer, não necessariamente tem que acontecer, uhum. quando a gente se reúne, fica muito tempo juntos, né? como é a, a ocasião do Natal, que você fica é, várias horas juntos ou até vários dias juntos, né uhum. principalmente para quem mora aqui em Brasília que ou vai visitar né? ou recebe pessoas aqui para estarem juntas durante o Natal. Isso uhum. mesmo.
0: Então, no primeiro bloco, a gente vai fazer uma breve introdução falando aí sobre esse momento do Natal. Daí, no segundo, a gente traz aí, alguns relatos que a Helena vai nos ajudar. E, por fim, a gente é, comenta aí um pouco dos, dos, das possibilidades da gente fazer, como ela disse, para isso não virar uma grande confusão, junto com as nossas sugestões
1: culturais. Bom, o Natal é essencialmente uma festa familiar, né? Tanto é que não tem esse costume aqui no Brasil de a gente celebrar em lugares comerciais, em pessoais e longe da família também, né? Mas uhum. certamente cada cultura e sociedade traz significados diferentes para essa data.
0: Isso, aqui no Brasil, por exemplo, como muitos países da América Latina, a gente começa a comemorar já no dia 24, né? Essa véspera do Natal, é, inclusive para algumas famílias, o dia mais importante, né? No dia 25 são os restos. E tem países que só comemoram no dia 25, né, e que muitas tradições também se alteram, né, a coisa da própria comida ou da troca de presentes, né, então tem muitas possibilidades dessa festividade.
1: Até porque, né, o Natal é uma festa religiosa, né, então isso vai variar muito. Agora, o que acontece é, muito nesse momento também que a gente está vivendo é que a gente tem um momento de uma polarização política muito grande, né? E os conflitos familiares, eles têm ficado mais acentuados, né? Nesse momento. Até pelos grupos de família no WhatsApp, né? Por exemplo, acaba sendo essa exposição de opiniões tão divergentes e que acaba acentuando e já aquecendo essa família para os encontros presenciais, né?
0: E o que acontece é que muitas vezes as famílias não têm um convívio também muito frequente durante todo o ano, né? E aí reserva para essas datas especiais, esse reencontro que, como a Liana falou, às vezes duram horas e aí a gente é, vai ter alguma coisa de especial acontecendo.
1: É. Liana, você quer compartilhar um pouco com a gente aí então que história que você tem para contar para a gente, para a gente pensando juntos?
2: Olha, quando vocês me convidaram, eu fui pensar numa situação que identifica assim, da, da, da força da união da família e dos recursos que as famílias possuem para administrar, dar conta dos problemas, dos conflitos, de modo a que a gente permaneça dentro de um círculo de eh, união, unidade, harmonia. Então, eu me lembrei, veja bem, eu tenho 72 anos, eu era adolescente, essa história que eu vou contar, então tem bastante tempo, né? É, e ah, todo Natal, né, 25, no almoço, a, a, o almoço de Natal era na casa, na minha casa, na casa da família, onde juntava pai, mãe, e, irmãos, e havia um parente do meu pai, que era uma pessoa que inclusive já é falecida, mas que ia, ele ia uma única vez no ano lá em casa, que era neste dia para este almoço. Havia um hábito de que o menu, o cardápio do almoço era sempre peru, a Califórnia, arroz agrega, grega, é, maionese e a farofa. Né? Bom, então, esse, esse parente do meu pai, ele era o que na época não se tinha essa, todo esse estudo, essa compreensão né, de, de, de um diagnóstico psiquiátrico, mas ele seria o que na época a gente chamava de idiota savant, que é uma expressão em francês que é, aquele, é o idiota sabido. Né? Uhum. É uma pessoa que nitidamente tem algum nível de comprometimento cognitivo ou emocional mas ele vai se safando muito bem das coisas da vida. Mas ele era meio, meio engraçado, porque ele era um adulto, mas ele fazia umas coisas muito infantis, ou muito bobinhas, ou às vezes meio sem sentido. E estávamos todos reunidos na mesa. Isso foram durante anos que ele frequentou. Os dias 25, todo dia no almoço, era exatamente a mesma coisa. Então, ele conversava muito, ele falava muito e comia farofa. Então, ele enchia a boca de farofa e comia farofa. E vocês imaginam a cena, aquela farofa... Nossa, em que... tempos de Covid, né? E... Desespero, não, pode... não né? Covid <risos> não daria. Mas naquele tempo não era, era só a farofa mesmo. Eu, eu, era, eu sou a mais velha, tinha é, o meu irmão com três anos menos que eu e a minha irmã com... Cinco anos menos que eu, o meu pai, a minha mãe, minha outra avó, os outros parentes, todos em volta da mesa. Então, nesse momento que começava a farofa a voar, havia assim, um, uma circunspecção. Todo mundo ficava olhando meio para baixo, todo mundo sério, como se nada tivesse acontecendo. Mora lá, ele calava a boca, aí a gente, alguém falava uma coisa. Aí todo mundo caía na risada, mas ria histericamente. De uma altura enorme, ria, ria, aquilo ficava rindo, rindo, rindo. Aí parava o riso, ele voltava a comer farofa. <risos> Aí isso ia durante o almoço, até a hora que terminasse o almoço, todo mundo continuava rindo depois que terminou o almoço. Uhum. Eu estou contando isso agora porque... Agora faz sentido para mim esse movimento. né? Na época, claro, que eu nunca, nunca me dei conta, nem tinha condições de prestar atenção nisso. Mas o que eu entendo é que havia uma espécie de proteção, porque ninguém iria fazer isso se ele estivesse, na hora que ele está com a boca cheia de farofa, principalmente porque seria um desrespeito para ele e um desrespeito para o meu pai, porque ele ia lá, por conta de ser um parente do meu pai. Então, uhum. era como se fosse um acordo que ninguém tinha acordado explicitamente, uhum. mas da gente rir numa hora, que sabe, todo mundo precisava rir, porque era uma cena engraçadíssima, uhum. mas ninguém iria rir de uma forma que pudesse uh, ofendê-lo ou ofender o meu pai. Então, a gente ria adequadamente durante o almoço, de modo que quando terminasse o almoço, a gente tinha rido muito da situação sem denunciar nada, sabe? Uhum. Hoje eu penso muito que são os vínculos de lealdade né que caracterizam uhum. tanto as famílias, né Sim. Em que elas, elas são para o bem e para o mal. Claro, naquele momento ali, muito claramente a lealdade se apresentava como uma forma de preservar a união, Uhum. preservar a ocasião, preservar a possibilidade dele voltar no próximo Natal, de ninguém se aborrecer e quando todo mundo se despedisse fosse embora, inclusive a minha mãe, minha, meus avós, né, que estavam presentes também, que eram pessoas com mais idade. Claro que a gente queria era que aquilo ali não virasse uma confusão, uma briga. Então, na verdade, é uma evitação de conflito e de briga, sabe? Mas era muito engraçado. Gente, quando a, quando a Amanda e a Bia me convidaram, que aí eu falei assim, bom, que, que história que eu vou ter? Na hora que eu me lembrei dessa história, Você eu ria tanto sozinha. Eu ria sozinha aqui. Porque eu estou sozinha por causa da Covid, né? Sim. Eu tô, não vou para cá, ninguém ninguém vem para a minha casa. Mas eu ria tanto de me lembrar daquela situação que era ano após ano se repetia. E hoje, eu vou, semana que vem eu estou indo passar o Natal com a minha mãe. Hoje eu continuo me lembrando, apesar de uma grande parte daqueles lá não estão mais vivos, mas porque continua tendo a farofa, Sim. só que não tem ele, a farofa está lá, mas não tem ele para ficar é, voando com a farofa, né? Sim, mas eu, ainda é. a gente lembra, a gente fala e lembra disso, porque era um evento marcante do Natal.
1: Oliana, e eu é fico legal. pensando assim, por um lado também, tá como que é legal isso, né? Você fala da união e tudo. E, por outro lado, correndo o risco, por exemplo, de ter sido uma exclusão de um membro da família que tinha uma característica né, muito particular aí, e que acaba acontecendo em muitas famílias, né? E motivos de conflito serem a exclusão de um membro da família, porque vocês conseguiram incluí-lo, mas muitos não conseguem fazer
2: isso, né? Uhum. É, uma coisa também que, falando, lembrando e conversando com vocês, me faz lembrar muito, assim, é como é que os membros da família têm sabedorias independente da idade, porque... Eu, eu devia ter, talvez, uns 14, 15 anos, por aí, mais ou menos, tá? A primeira metade da adolescência. Mas os meus irmãos, a minha irmã, por exemplo, ela deveria ter 9, 10 anos. Uhum. O meu irmão devia estar com seus 12 anos, uhum. que eram muito novos para perceber isso tudo, mas eles atuavam em sintonia com o grupo o todo, resto. sabe? Nunca uhum. houve, da parte dos meus irmãos, que eram talvez o final da infância nunca houve por, na parte deles assim uma um comentário uma coisa debochada algo que fosse agressivo ou que trouxesse o um mal estar para quem quer que seja sabe uhum. então eu acho que é, também é muito interessante a gente é, lançar esse olhar compreensível para as competências que todos os membros da família têm e pode apresentar, mas a gente tem que enxergar isso, né? Uhum. né? A gente tem que fazer uma... Lançar um olhar para aquilo que está sendo dado individualmente em nome do conjunto, né? Sim. Porque o que, a grande questão da família, é que é o que importa é o conjunto, é o todo, né? é o grupo, né? Sim.
1: Uhum, uhum. Sim. É. E,
2: e muitas... tem assim...
0: Muito... Tá, pode falar,
1: não, já vou mudar de assunto. Não, tá. Não, porque muitas vezes é isso, assim, é, é, as famílias falam, ah, é criança, então também não, não levam muito em consideração aquilo que ela tá fazendo, ou o que, que ela tá falando, né? Uhum. E isso que você tá falando da competência, né, Liana? Quantas vezes a gente já viu crianças é, é, se comportando de uma forma para mudar aquilo que tá acontecendo, né? Justamente para trazer uma uma dinâmica diferente, ou até para evidenciar alguma questão que te, precisa ser evidenciada, né? Inclusive nessas situações.
0: Uhum. Eu ia falar dessa coisa da farofa, assim, né? Que a gente também recebeu outros relatos com comida, assim, né? De pessoas que ficaram presas no elevador com uma das coisas principais, né? Enfim, tô lembrando, vida. não foi no Natal, né? Mas como que comida pode ser, né? De uma vez que a minha mãe faz uma sobremesa com Nossa. sal no lugar de açúcar, e como que é essa dimensão, né, da, da, de, de nutrir, né, é, é para além da nutrição física mesmo, né, e que tem essa a receita que só aquela pessoa faz e que não pode faltar, né, para mim tem muito assim, é, é, eu não, hoje em dia eu até tô parando de comer carne, mas tinha uma coisa muito forte de comer porco no Natal, assim, então eu adorava porque era... era o período, era, o, era um comido especial, assim era quando eu comia, assim né? e como que essas coisas, na verdade, têm um sentido para além da nutrição, né?
1: Física, né? Da nutrição emocional claro. ali.
2: É, veja bem, é, eu hoje penso que devia ser um sacrifício muito grande para minha mãe, porque ela fazia uhum. tudo. Levava três dias antes, cinco é. dias antes, fora o tempo ainda de sair para comprar as coisas, ela já estava fazendo. É claro que no dia ela estava totalmente em volta né, com o, o fogão, mas ela jamais disse que não vou fazer, né? E era aquilo, ela fazia e depois limpava tudo, e a gente uhum. ia porque era um almoço muito gostoso, e eram coisas uhum. que eram daquele dia. Daquele dia e é. eu acho que você falou de uma coisa, Amanda, interessante, que é assim, é essa memória... É. que é afetiva, porque o que faz a gente lembrar da comida gostosa é porque a comida gostosa foi feita para a família aproveitar, uhum. para nutrir a família, para a família se sentir bem. Então, não é uma memória da, do, da coisa em si. Porque da é, comida. Você, é. é, da comida em si, mas sim uhum. da, do conjunto daquela reunião que principalmente o grande móvel é uma questão afetiva, né? São os vínculos afetivos que fazem com que você se mobilize para estar de novo participando daquele momento, né? Sim. Agora, agora eu fico
1: pensando assim: o que, que acontece que para algumas famílias, né, algumas famílias não conseguem né, ir para essa parte do afeto, né, e, e ficarem. Enfim, e levarem isso como uma coisa leve, divertida, ter essas reações positivas que a gente está falando, porque muitas vezes tem conflito. Eu fui nessa pesquisa aqui de procurar sobre o assunto, gente, eu achei um... Você já viu aquela página WikiHow? Que é um tipo uhum. um Wikipedia, só que de como você fazer as coisas. Tinha um WikiHow de como evitar a briga na família no Natal. Eram nove passos, assim, como evitar a briga da família no Natal. Então, assim, como... por que, que será que algumas, algumas famílias realmente... E, e é muito comum, né? A gente até fez uma pesquisa breve ali no nosso Instagram. Apareceram várias pessoas falando assim: que a briga era certa na família, né? Que ele ficava até com receio desse momento.
2: Então, o que, que será que acontece assim? Ah, a gente precisa aprender, né? A gente aprende e aí o que tem que ser trazido em termos é, mais de ensinamento, de teoria, de conhecimento, são. Toda, toda essa compreensão da transgeracionalidade, né? Sim. É, você tem, você disse que a questão é que o afeto ele tem, ele é uma como se fosse uma linha, com polos opostos. Você tem o afeto positivo e o afeto negativo, mas tudo é afeto, né? Agora nós aprendemos é, da maneira como a gente é tratado, da maneira como as pessoas se comunicam com a gente, que lidam, que, que ensinam como tocar, como conversar, como sentar, como lidar, como educar, tudo isso a gente está aprendendo. E depois, né, quando na, a partir da adolescência, dentro da infância também, mas com mais força dentro da adolescência, a partir daí, e quando a gente forma as nossas famílias, né, sai da família de origem, vai formar a sua família atual, da, da atualidade, você vai, em parte, reproduzir aquilo ali, junto com as questões culturais, com, as, com os problemas que são contextuais, que são daquela época. Então, veja bem, eu vejo que você colocou uma questão que é o tempo atual, é o tempo da competição, é o tempo da... da... Todo mundo é altamente competitivo e altamente destrutivo, porque na competição você tem que derrubar o outro para poder ter o seu lugar. Sim. E isso é uma questão muito que nós estamos vivendo agora no século XXI, né? Uhum e que to... isso está é, perpassando por todas as esferas das convivências, e dentro da família isso também está chegando, porque a família é, é, é um núcleo que sai da sociedade, né? uhum. que influencia e volta suas influências para a sociedade, mas o que está aparecendo na sociedade... Né, como forma de comunicação também está entrando e magnetizando, né, caracterizando dentro da família as relações. Né? Eu
1: fiquei lembrando até de um exemplo de uma, uma família que me compartilhou. Eu não sei, a pessoa não conseguiu me dizer exatamente o que, que aconteceu para iniciar assim, né, a discussão na família no Natal. Mas foi uma coisa assim, de... aconteceu alguma situação ali que um irmão começou a brigar com o outro eu não sei o que que era, e aí dali, toda a família foi envolta naquela discussão, que aí os filhos desses irmãos começaram a brigar também contra o outro, e aí defender o próprio pai, do tipo e começar a falar assim, mas você não é um pai bom, e aí foi para um monte de coisa, assim, foi, foi um, 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 assim, um, descarregou um monte de coisa que já pensava há muito tempo e nunca falou, e falou que você não era um pai bom, e aí aquela briga foi tomando uma proporção, surreal, assim, uma coisa que era entre os irmãos, uma discussão, foi envolvendo os outros membros ali da família e virando exatamente essa competição, mas você não é um pai bom, não, mas você faz isso, mas você faz aquilo, e, enfim, e é aquele, um verdadeiro desastre ali na família, no momento do Natal. O
2: que, não sei se vocês lembram do Adalberto Barreto, que é um terapeuta da, terapeuta comunitária. Cearense, da terapia é, comunitária, ele é um terapeuta de família também, quando ele começou a atuar na década de final, da década de 1980, e durante toda a década de 1990, ele, ele teve um momento de uma projeção muito grande, ele tinha um lema para a terapia comunitária, que era o seguinte, o, o que, que a boca fala, cala, o corpo, o corpo fala. Azeda, uhum. né? É O que a boca cala, o corpo, corpo azerra. Uhum. Então, veja bem, você está falando de uma situação que é um pouco semelhante. O que a boca cala, é, veja bem, o corpo azeda em, na década de 1990, porque você não tinha um contexto de violência tão acirrado quanto você tem hoje. Sim. Então, hoje a gente poderia entender que o que o, a boca cala, o corpo bate, o corpo violenta, o corpo expressa violência. Porque hoje nós estamos com uma aceitação social muito maior para as expressões e comunicações de violência. Todo uhum. mundo está se queixando, todo uhum. mundo está Mas vira naturalizado, violência. né? Mas um todo mundo está reproduzindo Sim. e na reprodução há um aceite para as comunicações violentas. É isso Sim. que você está falando, né? Uhum, a questão da comunicação ela é importantíssima de ser cuidada em família. Uhum. As pessoas têm que poder fazer um trabalho interno de entender o que está que sentindo, o que, que acha, qual é seu pensamento e ter a oportunidade, desde pequenininho, de ser ouvido em família. Falar uhum. e ser ouvido em uhum. família e isto Sim. é uma função muito grande a importância é muito grande da função dos adultos porque os adultos é que tem que criar porque a criança por dá o si um modelo só, né a criança por si só ela fala mesmo entendeu ela fala mesmo é, mas os adultos é que tem que criar essa condição de estabelecer um diálogo respeitoso uhum. criança quer conversar e o adulto não sei nem sempre está com paciência, com compreensão, é, com tempo para permitir uhum. que aquilo ali aconteça dentro de um ritmo que leve a todo mundo poder compreender o que que o outro está falando, né? Uhum.
1: Uhum. É e é isso assim. Muitas vezes se é uma cultura também assim, né? Se é uma uma questão da família não falar, não comunicar, aquilo vai aprender todo mundo vai aprendendo que aquela é a forma de se comportar naquela família, não falar. E aí, quando tem uma situação dessa, tudo acaba explodindo, né? Dessa forma é, e violenta. Vendo...
0: E, e muitas famílias reproduzindo isso, né? Essa compreensão de que o conflito também é ruim, né? De que falar dessas diferenças é ruim. Então, é melhor não falar para que a gente permaneça unido, né? E aí, nessas vezes, não tem jeito. E acontece uma coisa que você não consegue manter essa... Né, um pouco de fachada, às vezes, até, né? E aí a gente sempre fala da oportunidade que muitas vezes a crise gera, né? De fazer mudanças importantes, assim. Não, não precisa ser no Natal, né? Mas é, às vezes é importante esse diálogo né, ao longo aí de todo o processo. É, uma das coisas que você falou, né, Helena? É, foi sobre como que você imagina hoje o trabalho que era para sua mãe, né? E aí eu também tenho várias lembranças, assim, de alguns natais que viajava, passava na casa das tias, e eram todas as mulheres na cozinha o dia inteiro... Né? mas como que isso também reflete essa sobrecarga, assim, nesse né? fator de gênero que até hoje, muitas vezes, ainda está presente, né? e como que é, é uma data que, enfim, pode ser super festiva, mas tem um, um, né? uma sobrecarga importante. Né? É, tem,
2: isso que isso você falou é importante, agora também eu vejo que isso tem uma, uma pegada, vamos dizer assim, do tempo. Porque a minha mãe, estou Sim. falando de década de 1960, principalmente, a minha mãe jamais admitiria que outra pessoa fosse para a cozinha. Jamais. Porque mais próxima agora, ela agora está acamada, tudo bem. Eu vou lá e eu, quando eu estou na casa dela, eu assumo um pouco a cozinha. Uhum. Mas ela não tem mais o que falar, porque ela não tem mais como interferir nisso. Mas há 10 anos atrás, que ela ainda estava com certa mobilidade, e se eu fosse entrar e assumir a cozinha, ia ter é. briga. Ela Sim. ia me botar para fora. Não, 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 pode sair para lá. Vai lá, uhum. você gosta de, de ler, você gosta de bordar? Vai. Ela meio que com o com pretexto, que era para eu descansar, para eu não sei o que, ela me botava para fora da cozinha. Sim. Então, isso também é uma, uma questão a ser considerada, né? Sim. Porque era, era, era um sacrifício, mas era um poder também. Né? Uhum. Era, um, era, um, era um espaço que era dela e ninguém mandava. Uhum. E ai de você, que você fizesse uma, uma sugestão. Não, não vamos fazer a farofa, vamos fazer não uhum. sei Negativo, não Sim. tinha negociação, entendeu? É, tinha... eu conheço pessoas até hoje que assim,
0: lá e traz, sei lá. A sobre, uma sobremesa que nem vai ser tocada mas que monopoliza e que, né, enfim, tem essa coisa. Mas uma das outras coisas que eu acho que também tem a ver com esse, com esse momento, assim, que talvez tenha ficado mais frequente agora, é nessas famílias que têm uma situação de divórcio ou de recasamento, isso também vira, essa comunicação que a gente estava falando vira uma coisa ainda mais importante, né, especialmente se tiverem crianças para transitar nisso, né, a gente estava falando antes de começar a gravar, né, o que, que eu vou fazer esse ano, se, né? enfim, se tudo correr bem, é, me dividindo em várias também, por ser uma família né? de pais divorciados e tal. Então, como que isso gera uma outra necessidade também de comunicação entre esses, esse par parental né e, enfim, é, todo o resto da família extensa. Né?
2: É, mas eu também entendo que essas negociações e esses rearranjos, eles são em nome do valor da convivência, uhum, entendeu? Sim. É, agora, eu acho que depende de como que a gente olha, porque se a gente olhar assim, ah, eu estou sendo sobrecarregada porque eu vou ter que ter 24, 25 e 26, né? eu vou ter que, cada um dia desses, eu vou ter que ir para algum lugar, me, me reunir com... Sim, se olhar pelo, pela, pela prisma da sobrecarga, você vai ficar se sentindo queixosa. Mas se você olhar pelo prisma da oportunidade e do arranjo para permanecer a vinculação. Essa é que uhum. é a grande questão. Sim, Essa sim. É que é a grande qualidade que está em volta aí. Eu não preciso abrir mão das pessoas que eu gosto ou de manter a qualidade ou de continuar investindo naquele vínculo, porque houve uma outra situação, porque houve um outro rearranjo envolvendo várias pessoas da família, né? Uhum. E aí eu vou fazer o, a negociação, eu vou fazer a minha adaptação àquela situação e vou tentar enxergar pelo que me traz, né? Sim, pelos, pelos ganhos, né? Isso. Pelos benefícios que, me, que chegam até mim, que eu quero receber esses benefícios. Uhum. Então, é uma questão de adaptar para poder você... É, ser recebedora, né, daquilo que é bom para você, né? Uhum, uhum.
1: E até ser flexível também, né? ao que vai aparecer de novo nessas novas famílias, do tipo, de no... a gente falou assim de novas tradições, às vezes novos rituais também. Quando a gente vai aberto para o que é o novo também, eu também estou aberta uhum. a receber essas coisas boas, né? Essa, essa, o que tem de bom, aproveitar de bom dessa situação. E agora, e assim isso não é só para famílias recasadas, mas também é é, é, para os novos casais, que aí tem a família é. do, do, do companheiro, da Nora, da, é. É, enfim, um monte de gente aí para gerenciar também, né, nesse, nesse momento, enfim. É, outra coisa que eu lembrei aqui, é, é o que, que também a, muitas vezes acaba com, a causando confusão no Natal também é, são os excessos, né, que a gente acaba tendo, né. O excesso de comida, o excesso de bebida e como isso também acaba muitas vezes gerando ali é um fator para, enfim, para explodir ali às vezes a confusão, né? E a gente tentar tomar um pouco de cuidado com esses excessos nesse momento.
0: Até a questão financeira também, né? Porque às vezes o Natal é essa data também de presentear, né? E aí... É, de arrumar casa E são custos que às vezes também as famílias é, Acabam não se planejando E que depois a conta vira um, um conflito né? Um mal-estar, enfim
2: é. É, eu, o, que eu per, o que eu percebo né, É que disso tudo que você falou, Bia É a questão da bebida Porque o excesso da bebida no, no, Nessas reuniões, Natal, Ano Novo O efeito é muito mais imediato né? Sim. Às vezes, no, final, no meio da tarde, no final da tarde, se foi um almoço, por exemplo, você já está tendo que administrar o efeito né, do excesso cometido. É, e aí eu penso também que todos esses arranjos de acordos, eles também envolvem uma certa liderança e o reconhecimento da liderança, né? Então, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser a presença dos avós, né, que são mais velhos, mas existe um acordo tácito, ele está ele tá subtendido, aceito e aderido, antes de qualquer outra coisa, de que aquela liderança a gente vai respeitar e vai... Uh, Honrar poder, também, ser, né? É. Honrar, né? É, obedecer, entre aspas, no sentido de reconhecer que existe aquela liderança, que existe aquela figura que a gente vai honrar com uma limitação, com uma, uh, um reconhecimento mesmo né, da presença sim. dela, que isto vale mais e aí o acordo envolve a todos, né? Sim, sim, com certeza.
0: O que mais amor, é que você pensa? Ah, não sei. Eu só lembrei, assim, de uma... De... A gente tinha comentado das nossas histórias. Eu não lembrei de nenhum de Natal, mas eu lembro da, da questão do Papai Noel, né? Como é que foi, assim. aí fiquei lembrando de como que é, tem uma dimensão também do, si... do sigilo, do segredo, né? Que, nesse caso, tem uma dimensão lúdica, mas de como, às vezes, também no Natal, é que é a oportunidade de, de virem essas coisas que, muitas vezes, são escondidas, assim, né? Os não ditos. No é, no meu caso foi engraçado, assim, eu lembro que foi é, é, os filhos de, de um casal que era amigo da família, que eram mais velhos, e que aí eu falei, na época, eu queria aquela boia de piscina da Free Willy, e aí eu tinha pedido o Papai Noel, e aí, aí eles falaram, não existe Papai Noel, eu falei, não existe, existe eles não existem, ah, vai lá no, no armário dos seus pais, o que que você pediu? Eu falei, ah, eu pedi a boia da Free Willy, daí eu fui, fui procurar e tava lá, e aí assim, foi uma decepção, e eu, tinha irmãos, eu tenho irmãos mais novos, né? Então, ficava aquilo. E aí, eu, né? eu conto, não conto, né? Como é que fica essa, esse manejo, assim? E aí, eu, eu lembro que eu falava assim, não, então, enquanto eles acreditarem eu também vou escrever cartinha do Papai Noel, né? E aí, eu me dava bem uhum. de ganhar um presente, assim. Mas, muitas vezes, essa dimensão do, do segredo também comparece, né?
2: É, mas é muito interessante, assim, a gente ver como é que... É principalmente as crianças, né, quanto mais novo, tem uma sabedoria muito grande de enfrentamento a isso. A minha neta, ela tá com 21 anos agora, né? Nossa, já, já... quando já com 21. Passa rápido. É, e mas e quando ela tava com um... 8 anos, 9 anos, ela papai Noel era coisa que não me venha fazer nenhuma crítica, porque aquilo não é Botava para correr, porque Papai Noel existe, Papai Noel vai vir, escreve carta, e eu vou ficar esperando e tal. E ela já estava morando na Austrália. E o, o Adrian, que é o padrasto dela, que é uma pessoa maravilhosa para ela, mas é aquele inglês realista. Aí o Adrian faz aquela pose e diz para ela, mas Papai Noel não existe. Ela ficou, parecia que assim, tinha levado uma, um tiro, assim. Sim. Sim. E aí ela foi se recompondo, e aí ele começou a justificar por que, que não existe, explicando racionalmente. Ela ficou escutando, aí ela se recompôs fisicamente, virou-se para todo mundo e disse não, ele existe e está acabado. Virou as costas <risos> Maravilhosa, isso, eu acho o máximo, né? Porque, olha, não me venha interferir na minha fantasia, eu preciso dela. Você sabe quando é que ela aceitou? Ela desistiu da crença dela. Ela tinha 12 anos, gente. Gente, então, ela já ela era, era aí, uma adolescente, né? já. De peito, de peitinho, de peitinho. E ela foi quando ela. Não, agora eu acho que é isso mesmo. Ele não existe. você <risos> começa assim, olha, tudo bem, tá? Uhum, eu agora vou mão. entrar no jogo. Eu vou crescer. Desisto. Acabei com essa história. Uhum. Então, eu acho que é isso, né? Eles têm uma, uma sabedoria para fazer esse enfrentamento, né? Muito, muito legal a gente se dar e, conta e, disso. E
0: né? como muda o tom das famílias quando tem crianças pequenas, né? Muitas vezes... É, é... Enfim, fica muito mesmo a cargo delas ali, do ritmo delas, de brincar, dos presentes, né? Da, de vir um Papai Noel, né? Várias famílias aí se fantasiam então. Então, é, como que eu fiquei que lembrando ditam, né?
1: É, eu fiquei lembrando que lá na, na minha família, a gente... É, tinha eu, minha irmã e minha prima, a gente era tudo uma seguida da outra, assim. Então, todo Natal, a gente fazia uma apresentação de Natal. Todo Natal. E, olha, já foi dança, já foi teatro, já foi... É, Coral. Já cantando já toquei, teclado. Uhum. Um milhão de apresentações. E era tão leve, assim. Isso era um momento tão aguardado. E aí, a gente foi crescendo e isso foi deixando de existir. E a gente comentava exatamente isso, assim. Poxa, mas o Natal não é mais a mesma coisa, né? Não tem aquela leveza, aquela aquela coisa mais lúdica mesmo, né? Assim, e agora isso tá voltando porque tem as novas crianças, né, das novas gerações, assim, como que isso também é isso assim, traz essa leveza para a família, é outro astral também com criança, né? É muito
2: é. bom, é muito bom ter criança, mu muito bom ter criança por perto, sabe? Assim, é um negócio incrível como que a vida muda a criança ela tem uma a energia da criança é muito diferente da energia da gente né porque a gente já desenvolveu uma série de pensamento crítico uma série uhum. de, de defesas então a gente já tem uma, uma uma condução que é mais mais racionalizada e a criança não a criança é o que ela precisa o que vem não está ainda com muitos filtros né então é muito muito bom, é muito legal você ter crianças para conviver, né? Principalmente quem consegue conviver diariamente com criança, né?
1: É. É muito bom. Sim, é verdade.
0: Mas Sim. acho que também, né, a gente pensou em você porque você também traz essa dimensão otimista, acho que não só do Natal, né? Da vida, assim. Então, é bom a gente também, né? Nesse ano que foi tão difícil, né? Encerrar assim pensando que o Natal, in, in, independente da crença religiosa, né? Ou do significado que possa ser dado, mas que seja um momento de união, né? Que pode ser clichê, mas que, que pode ser verdade também, né? Assim, que a gente trate essa data como
2: realmente uma celebração. Sim. É, eu acho que é, que é verdade, né? Eu acho que esse ano ele foi um ano muito difícil porque ele colocou cada um de nós numa posição de... Uh, e pensar que as pessoas precisam receber. Eu preciso receber, não estou dizendo que nós não precisamos. Mas é, eu acho que a gente tem muito... Né? É, toda a nossa história de vida, de profissão principalmente, né? Uma profissão maravilhosa porque coloca a gente diante dos dramas humanos e da possibilidade de que a gente não pare só no drama, que a gente possa tentar transformar, ajudar o outro a transformar aquele drama, né? mas que naquele momento é dele, amanhã ou ontem pode ser meu também. Uhum. Então, eu acho que é uma, esse nosso trabalho é um trabalho muito rico, né? muito importante, mas de uma riqueza muito grande para a gente mesmo, para nós mesmos. Né? E eu acho que esse ano, por ter sido muito difícil, quando a gente entrou em contato com muito sofrimento de outras pessoas, e vendo, de certa maneira, muita coisa ser derrubada das outras pessoas, um certo mundo arrumadinho que foi derrubado, eu, eu entendo que, esse final de ano, a reflexão é de que forma eu posso participar de uma inversão desta lógica de ter que receber. Mas, para começar a praticar, uma outra lógica é de oferecer de dar, de estar disponível para oferecer, né, para doar para as pessoas, né? Porque eu acho que isso, isso a gente tem que começar a transformar e eu acho que essas dificuldades desse ano vieram mostrar isso, sabe? né? O tanto que a gente tem para oferecer e precisa, é, isso precisa ser concretizado, operacionalizado, precisa ser real, verdadeiro, né? porque é isso, a lo, a, o sofrimento, né, que as pessoas viveram esse ano, elas estão nos dizendo, comunicando assim, as pessoas precisam de ajuda e eu uhum. posso oferecer uma ajuda, seja o qual for, cada um uhum. de nós pode oferecer alguma ajuda, né? Né, é isso, muito bom, muito bom.
1: Bom, vamos então para nossas dicas e sugestões culturais. Vamos. Uhum.
0: essa época tem vários filmes aí, né? Aqueles bem, assim, amorzinho de Sessão da Tarde, que a gente adora também. Então, a, a lista da Bia começou com um clássico da, do período que ela gosta, de 1990, que aí é esqueceram de mim. Esses dias eu fiquei sabendo que Macaulay Culkin tinha feito 40 anos, eu fiquei chocada.
1: Meu Deus! E,
0: e aí, um outro filme que também é dos anos 2000, que eu assisti recentemente, que se chama Um Homem de Família com Nicolas Cage, né? Eu acho que ele é muito legal, porque tem essa coisa, assim, mágica do Natal sendo um, um momento de promover essas reflexões, né? Que às vezes a gente, enfim, vai vivendo o ano, então como que é a vida, né? E quais são os valores que a gente quer, acho que vale a pena. Simplesmente
1: Amor você adora, né, Bia? Pode falar. Ah, eu amo, gente. É meu filme predileto de Natal. Simplesmente Amor. Porque mostram várias famílias, várias pessoas diferentes vivendo o Natal de formas diferentes. Então, eu amo, assim, eu acho que ele tem super a ver com esse tema que a gente está falando.
0: E aí tem outro que se chama Amor Não Tira Férias, que também é bem bonitinho, assim, de uma troca, né, de duas mulheres, uma inglesa que vai para os Estados Unidos e a americana vai para o interior da Inglaterra.
1: Uhum. E aí também
0: traz essa dimensão, assim, das, das possibilidades de, de até incluir outras pessoas na rede que não só família, né, nesse uhum. Natal.
1: Uhum. Sim. É, o outro que eu escolhi é Um Conto de Natal, de, ele é um filme de 2008, esse filme ele, ele é interessante porque ele traz um pouco essa perspectiva da, do, do diálogo com os filhos nesse momento, com a família na verdade, para a resolução de um conflito e acaba sendo no Natal assim, então é um filme interessante de assistir. E o outro é o filme que saiu na Netflix agora, dia 3 de dezembro, que é Tudo Bem no Natal que vem, que é desse ano, né? Com o Leandro Hassum. Olha, eu vou falar que eu fiquei um pouco resistente de assistir esse filme, mas depois de tanto me indicarem, eu resolvi assistir. E realmente é legal, porque assim, de todos esses filmes, ele é o único filme brasileiro, assim, então que traz a nossa realidade, o nosso Natal mesmo, assim, com tudo que tem direito, com reclamação de Uva Passa na comida, e o, o, o membro da família que fica ali excluído e ninguém quer cuidar porque é um idoso que está ali excluído, enfim. Então, traz uma, uma perspectiva muito legal da família na nossa realidade brasileira. Vale a pena ver.
0: Você lembrou aí, Liana?
2: Eu lembrei, sim. Eu lembrei de um filme é, que está até bastante atual, que é o Mulherzinhas. Eu não, eu não, ele, esse filme... É não, livro não é verdade, também, né? Hã? Também é livro, né? Ele é um livro. Ele é, é um livro escrito durante a, a Guerra Civil Americana, 1860, mais ou menos. Ele teve uma primeira versão, a segunda e a terceira. Agora, eu acho que este ano, 2019, a gente teve acesso, passou no cinema, acho que já está até na televisão a terceira versão. De todas as três versões, o que eu gosto mais é a primeira versão, que eu acho que ficou mais fiel ao livro. Essa terceira versão ela, ela tem uma, uma conotação muito de, do enfoque de gênero, que é uma uhum. perspectiva para a situação, porque é, um, é um, um livro que foi escrito por uma autora, uma, uma uhum. escritora, é, uhum. metade do século XIX. Isso era o início né, daquela luta para as mulheres poderem ter expressão. Mas essa primeira versão, que foi também da metade do século XX, mais ou menos deve ter sido 1950, mais ou menos, é uma versão que... Porque o filme ele tem no meio do filme, tem lá a história de Natal, tem a reunião de Natal, né? Aquele espírito de Natal, de oferecer, de dar, de cuidar de outros. Mas o filme, ele mais ou menos, ele se passa com uma história onde esse espírito do Natal está presente em todo o filme. Ah, porque é as pessoas ficam doentes, porque é, é tempo de guerra, é tempo de sofrer. Tá? Então, é, é esse espírito de Natal, de oferecer, de dar, de cuidar, de ter esperança, de ter fé é o que perpassa toda a história e todo o filme então a minha sugestão é esse filme porém eu faria essa essa, não sei, essa, essa observação que... é. essa ah, observação. Que é a primeira Porque, versão para você poder cumprir mesmo essa compreensão do que, que o Natal pode ter de significado seria a primeira versão
1: legal eu lembrei de um outro filme que também, que chama Estão Todos Bem, de 2009, que é com Robert De Niro. Esse filme é legal porque eu, o, o pai da família, ele só tinha relação com os filhos através da esposa e ela morre. Então, vai mostrar tudo como que é esse momento de Natal com, sem essa pessoa presente e como que vai ser essa relação deles agora que não tem mais essa mediação. Esse filme é bem legal também, eu lembrei agora. Vale a pena. É, eu queria só fazer uma coisa, antes da gente passar a Amanda para o próximo, falar uma coisa super importante, assim, que essa nossa prática, né, Amanda, assim, dos filmes, vem da Liana, totalmente, assim. Não ah, né? com certeza. Isso que era uma coisa que a Liana incentivava na gente tanto, assim, durante Sim. estágio, graduação, de assistir o filme, de refletir. De passar para as famílias. De passar para as famílias, enfim. Isso foi uma com coisa certeza. que a gente aprendeu muito com ela.
0: Verdade. Bom, por fim, assim, o livro que eu vou indicar, é, na verdade, é a Quadrilogia da Amiga Genial, da Helena Ferrante, que é aquela autora italiana que a gente já mencionou, que também tem o Natal no meio, mas, na verdade, eu acho que traz aí, na, na, em todos os quatro livros, muitas dinâmicas familiares, assim, né, que, que, é uma, que são famílias italianas, ali do sul da Itália, mas que tem muitas coisas que acho que a gente pode se identificar, e que tem de tudo assim né dessas confusões as parcerias a união as levezas as coisas difíceis né porque é um momento ali de é, da máfia italiana né enfim então eu acho que o Natal tá ali diluído mas vale a pena por toda
1: a construção que ela faz é muito bom muito bom acho que é isso então né você tem mais algum... lembrou de mais alguma coisa Eliana alguma sugestão
2: não 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 tô me lembrando de nenhum livro não tá é, eu só queria fazer uma observação Depois você, Bia Você é, recupera Se esse filme que você falou Tudo bem É com Robert De Niro ou, ou é com outro ator Que eu tô me lembrando de um Que ele se aposenta, a mulher morreu Ele se aposenta e ele resolve então Ir ver os
1: filhos Ah, esse é As
2: Confissões de Schmidt ah,
1: As Confissões Exatamente, de...
2: exatamente. É, Não é esse Na não minha... É outro é. É, ele, ele se aposenta e ele vai fazer essa na, na época um Natal, que foi o final do ano, né? Esse e outro ele é como, faz... como
1: é o nome dele mesmo? O, o...
2: O As que... Confissões de Schmidt. Sim, mas é como é o nome ator. do
1: ator é aquele que faz o... Ai, ah, vou procurar aqui, me deu um branco.
2: Ah. E, e aí ele vai se dar conta, que eu acho que é muito importante, né? Quer dizer, o que você construiu, os tijolinhos que você foi construindo ao longo da vida, vão ser os que você vai encontrar no final.
1: Exato, exato.
2: Né? E eu vejo o Natal como um ótimo momento para alguns muito lindos tijolinhos serem colocados. As colheitas. Né? É. E aí, o final da vida, você faz a colheita, é claro. Sim, né? sim. Mas o Natal é uma excelente oportunidade para você rever uns tijolinhos que você vai construir as relações, os vínculos com os membros da família. Né?
1: Sim, é muito bom. Esse é com o Jack Nicholson, estava tentando lembrar o nome dele. Ah, pronto. É, é muito bom. A gente já recomendou
2: ele aqui também, vale a pena.
1: Mas então é isso, muito obrigada, Eliana, pela sua obrigada, participação, foi Liana. super especial.
2: Beijo grande para vocês, eu que agradeço, nunca tinha participado, então tá. Uhum. Gente, eu que agradeço muito, fico muito feliz, muito honrada de estar aqui com vocês, é uma alegria muito grande. A gente tá se vendo hoje numa outra situação completamente diferente, né? Sim e eu já tinha dito onde agora, no momento, eu só faço receber elogios de vocês. <risos> e aí eu acho o máximo eu ter participado dessa trajetória. Com e quando eu me sinto toda feliz e orgulhosa, quando esses elogios né, de outras pessoas não tem nada a ver com, com a situação que eu participei muito da vida de vocês, fico muito feliz de poder ter essa, essa experiência. Né? Olha, eu estou recebendo como se fossem filhas que a gente cria, a, 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 acaba encontrando em outro momento, mas participa da criação e depois vê só a beleza que ficou. É isso.
1: Conheço,
2: beijo. Beza, Muito obrigada. <risos> obrigada, tá. gente.
1: Um beijo. beijo.